0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles mirad que yo os envío como ovejas entre lobos por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas pero cuidado con la gente porque os entregarán a los tribunales os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles cuando os entreguen no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el espíritu de vuestro padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se revelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero... El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan de una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos habla de persecución. Soy español y con un evangelio como este no puedo dejar de pensar en... La terrible persecución que los socialistas y los comunistas desataron contra la Iglesia en mi país. Eh, primero en el año 34, breve, y después sobre todo en el año 1936. Tantos miles de muertos entre sacerdotes religiosos, religiosas y muchísimos más entre laicos solo por el hecho de ser católicos. Y recuerdo que en una ocasión, el que era entonces prefecto de la congregación para las causas de los santos, cardenal Amato, haciendo una beatificación muy numerosa de mártires en la ciudad española de Tarragona, dijo que él se había planteado, se había preguntado cómo era posible que tantos mártires eh, se produjeran en España. ¿Por qué no había habido deserciones, traiciones, renegar de la fe para salvar la vida? Eso incluso había ocurrido eh, en la época de las persecuciones romanas. No, no todo el mundo dio la vida por Cristo. Hubo gente que, que renunció a Cristo y que después de la persecución eh, volvieron a la iglesia. Esto, por ejemplo, en África fue muy notorio. Se preguntaba el cardenal Amato... ¿Por qué motivo en España esto no había sucedido? Y él sacaba una conclusión. Estaban preparados. Habían sido preparados para el martirio. Sabían que podía venir y habían sido preparados para eso. No les pilló por sorpresa. Efectivamente, la revolución de Asturias de 1934... Eh, ...ya había enseñado los dientes eh, cómo podía ser la vida... De los sobre todo de los consagrados y de los católicos si triunfaban en las elecciones los comunistas y los socialistas después eso ocurrió y ya las congregaciones religiosas habían estado preparando a sus miembros para el martirio cuando este llegó estaban ya dispuestos, sabían lo que tenían que hacer y esa es la cuestión ¿estamos nosotros preparados para el martirio? no digo para el martirio de la sangre decapitación, cámara de gas electrocución eso ocurre y si no basta con ver lo que pasa en los países fundamentalistas islámicos me refiero para ese otro martirio para ese otro martirio que nos puede ocurrir y que nos pasa a todos cada día, no el martirio de la espada sino el martirio del alfiler de la burla ...de la ironía del desprecio, de que quizá no te hacen avanzar en tu profesión porque eres católico, porque rechazas eh, la ideología de género, porque estás en contra de que la gente sea hombre o mujer en función de su capricho y estás a favor de que es el, la biología lo que determina eso, eh, persecución... Persecución. Recientemente, eh, lo, lo, lo decía un cardenal, estamos ante la persecución del progresismo, decía. Eh, la dictadura del progresismo, que es continuación y consecuencia de la dictadura del relativismo. ¿Estamos preparados para eso? Algunos, desde luego, sí. Y lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Y quizá no lleguen a la categoría de mártires porque no les harán derramar su sangre, pero pierden su empleo, o no progresan en él, o simplemente son ridiculizados, burlados. Pero la mayoría, la mayoría tiene miedo, miedo a confesar su fe, y, y las consecuencias de su fe, como son las normas morales. No han preparado, por ejemplo, a sus hijos para ese choque terrible que se produce cuando dejan más o menos completamente el nido familiar y entran en la vida del adulto, por ejemplo, a través de los estudios universitarios y que, y que ya no viven en casa, muchos de ellos, o después cuando ya se marchan, empiezan sus trabajos y, y comienzan sus relaciones afectivas de noviazgo. No les han preparado. No les han preparado, no les han advertido que van a ser. ...ridiculizados, burlados... ...aunque esa burla y esa persecución... ...empieza muchas veces ya en el instituto... ...cuando son todavía unos adolescentes... ...y habría que prepararles por lo tanto... ...desde la primera adolescencia... ...e incluso desde la infancia... ...tenemos que estar preparados... ...es a eso a lo que se refiere Jesús... ...cuando dice... sed astutos ...como las serpientes... ...estad preparados... ...el Señor quiere que nos preparemos... ...para el martirio. Repito, el de la espada o el del alfiler. Quiere que nos preparemos. Pero a la vez quiere que demos la cara por él. Que seamos sencillos, como las palomas. Que demos la cara por él. Que cuando llegue la hora nos acordemos... ...de que él nos echó atrás en la cruz. Cuando llegue la hora de confesar su nombre fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia, estemos dispuestos a ser como aquellos mártires que nos han precedido y quizá cuya sangre llevamos en nuestras venas. Dispuestos a dar la vida por Cristo si hiciera falta, por agradecimiento a Cristo que ha dado la vida por nosotros, siendo él Dios, siendo él nuestro creador, se convirtió derramando su sangre en nuestro Redentor por agradecimiento a él, pero a la vez preparándonos también por agradecimiento a él, preparándonos, estando dispuestos y después, si llega la hora, aceptar el alfiler o la espada y ayudando a los demás, sobre todo aquellos con los que tenemos alguna responsabilidad, ayudando a los demás a que también estén preparados, que así sea.